0: Bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui t'en recommande d'autres, invite les podcasteurs et podcasteuses à se raconter de l'autre côté du micro et qui met en lumière les podcasts indépendants. Aujourd'hui, lumière sur Whirlwind, le podcast. Il s'agit du podcast qui parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation et qui tend son micro à des duos en tout genre qui ont été séparés par l'expat. Pour ce faire, j'ai eu le plaisir de discuter avec Charlotte il y a quelques semaines. Je la remercie sincèrement pour sa transparence. Elle nous raconte les coulisses du lancement d'un podcast indépendant à l'autre bout du monde. Et c'est passionnant. Alors, pour la petite histoire, j'avais aussi interviewé Alison, sa co-créatrice, donc sur ce podcast, il y a quelques mois, au moment même où je lançais Génération Podcast, puis le concept a évolué, comme vous le savez, alors je ne l'avais pas publié. La conversation avait pourtant été passionnante, et il y a cependant quelques morceaux qui restent très pertinents à notre conversation d'aujourd'hui, alors je vous les mets en bonus à la fin de l'épisode. Allez hop, lumière sur World Wind, le podcast, avec Charlotte, puis Alison Merci beaucoup de me rejoindre dans Génération Podcast aujourd'hui, je suis super contente d'avoir l'opportunité de mettre en avant ton podcast whirlwind est-ce que tu pourrais juste nous redire là d'où est-ce que tu nous parles et est-ce que c'est de là que tu enregistres tes podcasts généralement
2: Alors déjà salut Anne-Fleur, c'est moi qui suis super ravie que, que bah, tu nous aies proposé d'intervenir sur Génération Podcast, je suis vraiment super contente euh, et du coup je te parle de Los Angeles et euh, de mon petit petit appartement et en effet c'est bien d'ici
0: que j'enregistre je, que euh, mes épisodes que je les monte et que je fais tout d'accord tu fais tout <rire> super alors euh, on va parler aujourd'hui donc de whirlwind le podcast est ce que tu pourrais me faire une petite fiche d'identité de ton podcast euh, d'abord quand est-ce que tu l'as créé à quelle fréquence est-ce qu'il est publié qu'est-ce qu'il a de particulier et pourquoi est-ce qu'on devrait l'écouter whirlwind le podcast il est euh, sorti le premier
2: épisode est sorti en octobre, si je ne dis pas de bêtises. 2020. 2020, oui. Pardon. Okay. Le sujet principal est l'expatriation. Euh, sa petite spécialité, c'est que on recueille le témoignage à la fois mm -hmm. de l'expatrié, mais aussi d'un de ses proches qui est resté euh, souvent, enfin souvent, c'est resté dans le pays d'origine. On a aussi fait des épisodes où ce sont euh, des gens qui se sont rencontrés dans un pays et euh, dont un couple qui est parti euh, dans un autre pays ensuite. Donc ça, je veux dire, c'est pas forcément des, de la famille, ça peut être des amis, et ce n'est pas forcément des gens qui sont restés dans le pays d'origine. Et
0: voilà. En gros, c'est des gens qui ont été séparés par l'expatriation, quoi. Voilà, exactement. Alors, euh, du coup, euh, c'est un podcast qui est publié tous les jeudis. Exactement. Et... Oui, tout
2: à fait. Voilà. Où on est deux. Toutes les... On est deux avec Alison. Alors, on, on, je suis ouais. pas toute seule. Euh, on est deux avec Alison. Nous sommes deux amis. Euh, nous nous sommes rencontrés ici à Los Angeles. Euh, et depuis, euh, on ne se quitte mm -hmm. plus. Et on a décidé de créer ce, ce podcast ensemble. On sort un épisode chacune, alterné un jeudi sur deux.
0: D'accord. Et alors, c'est marrant, en fait, parce que, du coup, tu parles, en fait, de la séparation, puisque tu donnes la parole à deux personnes qui sont séparées euh, par l'expatriation... Et en fait, euh, tu as monté ça avec quelqu'un en fait que l'expatriation, à l'inverse, a mis sur ton chemin en fait que tu aurais peut-être jamais rencontré autrement. Est-ce que tu peux me parler de l'origine de l'idée et du projet justement Oui, alors je vais sortir une petite phrase
2: que mon frère m'a dite quand je lui ai parlé de l'idée. Il m'a dit qu'en fait, je j'étais je, en train d'exorciser un peu ce que mmh. moi j'ai vécu ou ce que moi j'imaginais que mes proches avaient potentiellement vécu. Ça a été un début d'expatriation très difficile. J'ai beaucoup pleuré et j'avais mes parents souvent, souvent, ma maman surtout uh -huh. et mon frère, en pleurs. Mais de l'autre côté, moi, je ne savais pas spécialement comment est-ce qu'ils l'avaient vécu et euh, on trouvait avec Allison que c'était super intéressant de de mettre ça en avant de mettre aussi comment les personnes euh, restées ou euh, séparées par mmh. l'expatriation mmh. l'ont vécu parce que nous on sait que l'expatriation c'est difficile à vivre pas pour tous on est bien d'accord mais assez souvent quand même mais on sait pas forcément comment ça s'est vécu de l'autre côté
0: donc ton objectif voilà donc c'est de mettre en en lumière euh, ces ces histoires qu'est-ce que en fait justement tu proposes à tes auditeurs donc c'est euh, c'est de découvrir euh, euh, bah, l'histoire en fait qu'on raconte pas quoi généralement d'expatriation quoi généralement on se concentre sur la personne qui est partie et là donc on donne vraiment la parole à celle qui est restée et on essaie de comprendre euh, leur vécu enfin tu peux me raconter est-ce que je pas il y a des histoires qui t'ont super surprise euh, ou des fois euh je sais pas, euh, ça nous est tous arrivé où on lance un épisode, on pense connaître l'histoire et en fait, euh, on est complètement scotché parce qu'on n'avait vraiment pas vu le truc venir. Tu peux me raconter un peu comment ça se passe On peut vraiment en parler,
2: c'est vraiment le cas euh, de l'épisode numéro 18 mmh. euh, avec Cindy et sa sœur Delphine. Euh, Cindy, je l'ai rencontrée euh, via euh, son podcast euh, aussi sur l'expatriation, elle m'avait euh, interviewée mmh. et euh, on est devenus copines, mais en réalité, je ne connaissais Rien de son histoire personnelle. Quand euh, elle s'est gentiment proposée et bon, c'est vrai que moi j'avais jamais osé lui demander de participer euh, à mon, enfin à notre podcast avec Alison. Mm -hmm. Eh ben j'en ai appris dix fois plus. Et il faut savoir que c'est une histoire de famille très compliquée, une famille qui n'était pas soudée, euh, élevée par leurs grands-parents finalement plus que par leurs parents, et euh, une maman qui décède l'année dernière. Et où tu te dis, mince, euh, en fait, j'ai tendance parfois, moi, à me projeter. Mm -hmm. Et je me dis, ma maman, si elle décède, alors que je ne peux pas rentrer à cause du Covid, en l'occurrence, en ouais. ce moment. Euh, je, je vais avoir beaucoup de mal à m'en remettre. Et ben, on peut l'entendre dans cet épisode que Cindy, ce n'est pas le cas. Et tout ça, je ne le savais
0: pas. On écoute peut-être un petit extrait, justement, que tu as choisi, si tu veux. Puis on revient dessus. Euh... Voilà, de conserver un lien entre et ma sœur et mes parents. Mais, euh, mais c'est vrai que nous, elle ne nous a jamais donné de nouvelles, quoi. On se parle pendant les enterrements, je veux dire, euh, ça reste, euh, on s'est parlé, la dernière fois que je lui ai parlé et qu'on s'est parlé toutes les trois, c'était euh, quand ma mère est décédée euh, l'année dernière.
2: Mais alors, peut-on dire que Cindy a utilisé l'expatriation pour fuir sa famille Je pense clairement, oui, je pense que oui. On se protégeait
1: de mes parents et elle a bien fait. J'aurais eu son courage, je l'aurais fait aussi.
2: Du coup, voilà, voilà, vous avez, enfin, vous avez pu entendre une partie de son histoire, la raison pour laquelle elle s'est expatriée, même pas en 30 secondes. Et vraiment, cette histoire m'a particulièrement touchée. On peut être amis, mais on connaît pas forcément toute l'histoire de la personne. Et euh, là, ça a été une, ça a été un choc quand même pour moi d'entendre tout ça de la part de Delphine et de sa sœur, qui s'est elle aussi énormément confiée mm
0: -hmm. euh, à mon micro. Ouais, il est, c'est vrai qu'il est, il est vraiment scotchant cet épisode. C'est quelqu'un aussi avec qui j'échange personnellement et et je crois qu'on a tous été un peu, un peu scotché en fait par cet épisode qui a été vraiment très très fort. Tu me disais que tu fais ton podcast donc avec Alison. Euh, vous êtes chacune, j'ai l'impression très indépendante sur vos épisodes. Vous avez chacune, vous êtes un peu propriétaire de votre semaine. Vous faites du, du, du casting, à l'enregistrement, à la post-production, au réseau. Enfin, vous faites vraiment tout, tout, tout sur votre épisode chacune l'une et l'autre. Est-ce que du coup, vous avez des spécificités Enfin, je veux dire, je suis pas dans un épisode de Charlotte. Est-ce qu'on va retrouver quelque chose en particulier Est-ce que dans l'épisode d'Alison, on va retrouver, tu vois, un peu chacune à sa touche Ou est-ce que tu penses que vous êtes vraiment super euh, bah harmonieuse, homogène, je sais
2: pas. Non, je pense qu'il y a des, des choses qui sont un peu différentes. Euh, déjà par rapport au montage, euh, en fait, il faut savoir qu'au tout début, euh, dans les premiers épisodes qu'on avait faits, euh, on diffusait euh, donc en un épisode au en début euh, l'histoire de l'expatrié et ensuite l'histoire du proche. Mm -hmm. Assez rapidement, euh, on a changé de fusil d'épaule, ce qui était à l'origine le souhait, mais vu que c'était nos tout débuts, euh, vraiment tâtonnaient pour le montage et euh, après on a décidé de mixer les réponses donc euh, en fait on est bien d'accord que les interviews sont faites séparément l'expatrié et le proche sont sont interviewés séparément et ensuite c'est nous qui mixons tu les croises tu veux dire ouais on croise les on croise les réponses ça montre parfois d'ailleurs c'est assez étonnant que les personnes disent presque exactement la même chose donc ils sont vraiment sur la même longueur d'onde mais parfois aussi euh, C'est totalement différent mmh. et la perception est, tellement, est totalement différente. Mmh. Mais euh, tout ça pour dire que, voilà, donc moi, en tout cas, j'essaye je, sur mes épisodes de mixer vraiment plusieurs fois dans la réponse, de, de mélanger les, les réponses des deux invités, alors qu'Alison plutôt pose la question, met l'expatrié et ensuite euh, l'invité. Donc voilà, c'est deux façons différentes. Mmh, bien sûr. Mais c'est une différence, je pense, qu'on peut noter. Après, euh, voilà, notre intro reste
0: la même. Peut-être que vous avez des sensibilités différentes aussi. Peut-être que, en fonction, en fait, de votre histoire à chacune, vous n'êtes peut-être pas sensible aux mêmes choses, en fait, dans l'interview, j'imagine. Et peut-être même dans les histoires que vous cherchez à raconter.
2: Oui, oui, sans doute. Après, il euh, y a vraiment des histoires euh, qui nous intéressent toutes les deux. Donc on arrive quand même, euh, OK, sur la, la recherche des invités. Parfois, on fait chacune de notre côté. Mais euh, une fois que le contact est pris... On se dit voilà est-ce que l'histoire rappelait plus à... enfin pas plaît plus c'est un peu dur de dire ça mais est, est plus approprié à l'une de nous par rapport à notre histoire personnelle mm -hmm. et là on se décide à savoir si euh, c'est l'une ou l'autre qui qui fait le... qui faisons l'enregistrement
0: comment est-ce que vous les trouvez alors ces histoires euh, donc les premières tu disais c'était un petit peu enfin comme dans beaucoup de podcasts on commence avec notre entourage voilà ça permet de de, de tester le concept ça permet aussi de bah comme tu le disais de, de redécouvrir ses propres amis aussi c'est assez marrant comment est-ce que du coup on continue à partir de là est-ce que les gens peuvent te est-ce que c'est toi qui vas aller chercher, enfin toi et Alison ou comment ça se passe? Alors, euh... On
2: fait pas mal de recherches via les hashtags euh, sur Instagram. Maintenant, mm -hmm. euh, on commence à être un certain nombre euh, de personnes à faire des podcasts sur l'expatriation. Donc, euh, le but n'étant pas euh, de euh, réinterviewer les mêmes personnes. Mm -hmm. euh, le hashtag expat français ou euh, des choses comme ça euh, est vite saturé. Mm -hmm. euh, mais en fait, on a assez souvent, je trouve, quand on sort un épisode, des personnes qui s'abonnent à nous, euh, et vu que souvent les épisodes, les épisodes sont sur des expatriés donc les personnes qui s'abonnent à nous sont souvent aussi des expatriés euh, puisque ce sont des amis ou des choses comme ça et du coup on envoie un message euh, automatique aux personnes enfin automatique non puisque c'est nous qui l'envoyons à la main euh, pour se planter, les remercier de nous suivre et en leur disant il y a un petit questionnaire s'ils ont envie de participer euh, on sera, on serait ravis d'écouter leur histoire donc euh, c'est comme ça principalement qu'on fait Tac.
0: ça va être un travail colossal en fait quand même d'aller euh, faire ça euh, à la main euh, est-ce que du coup vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux pour la croissance de ton podcast de votre podcast ou euh, comment est-ce qu'on fait c'est souvent une grande question comme vous êtes encore un, un podcast euh, bah, un peu comme Génération Podcast et qui est encore un peu jeune est-ce que je sais pas justement vous avez euh, des tips, des trucs euh, que vous avez euh, notés qui marchent bien pour commencer essayer de se faire connaître quand on, quand on commence dans le podcast
2: Perso je trouve qu'on essaye de bien se lier avec une communauté de podcasteuses. Je trouve que ça, c'est aussi un bon moyen euh, d'arriver à, à se faire connaître et, et peut-être qu'on parle de nous. Bah, grâce mmh. à toi, Anne-Fleur, hein, en résumé, euh, on fait partie maintenant d'une communauté et quand, euh, et quand euh, à Noël, on a quand même sorti un épisode de, à plusieurs euh, sur euh, les positifs et les, les négatifs. Je vais pas dire euh, vie de merde, mais bon, <rire> voilà, les, les, les trucs bien et difficiles de... de de podcasteuse. Euh, ça, je trouve que ça aide. Et puis après, euh, on sent que des fois, on a des petits coups de mou parce qu'on a l'impression de ne pas avancer, qu'on qu'on parle pas beaucoup de nous ou des choses comme ça. On est très très bonne je pense sur les réseaux sociaux pour le moment à mon avis on a vraiment quelque chose à faire pour euh, agrandir notre communauté et qu'on parle plus de nous par rapport à Instagram on n'est pas c'est c'est trop régulier on fait un post le samedi un post le mardi un post le jeudi pour la sortie de l'épisode il y a trop de choses on n'est pas assez dans l'actualité je pense euh, en fait on, on va d'ailleurs se voir demain pour discuter de choses qu'on peut mettre en place pour mm -hmm. pour aider à, à se développer les réels aussi euh... Euh, sont apparemment un, un bon moyen alors euh, pour la petite histoire euh, on avait fait le réel sur euh, où est-ce que t'écoutes ton podcast et là euh, on voit que notre réel a été vu 1000, 2000, 3000 je me suis dit mais demain on va se réveiller il va être vu 10 000 bon absolument <rire> pas ça s'est arrêté je crois, je crois à 4500 on était comme des dingues toutes les deux alors ça nous a pas forcément mm. apporté des gens, mais juste des petites victoires comme ça.
0: Bah en fait c'est de la visibilité quoi. Mm. Donc euh, c'est et c'est une vraie question. Tu vois, je lisais un un post euh, hier de je ne sais plus qui, hein, mais euh, c'était quelqu'un qui disait euh, pourtant quelqu'un qui avait un gros following, un hein, genre je sais pas 10 000 ou quelque chose comme ça abonné qui disait bah Instagram, écoute t'es bien gentil, mais moi j'arrête. Mais euh, c'est pas j'arrête d'utiliser Instagram, mais c'est j'arrête de jouer avec ton algorithme. C'est une vraie question en fait. C'est est-ce euh, qu'on crée du contenu pour l'algorithme ou est-ce qu'on crée du contenu pour notre audience? Ouais. Et c'est bien en fait, vous créez du contenu pour votre audience, pour euh, voilà, c'est c'est ce que vous faites. Et, et c'est vrai qu'on a un, un algorithme, je trouve, qui est de plus en plus. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est même un peu chiant les gens qui disent un ah, pour m'aider, il faut mettre un like, il faut enregistrer, il faut machin, faut truc. Enfin, ça va quoi Et c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça Est-ce qu'on reste dans l'authenticité Est-ce que le but c'est quoi C'est de parler à qui C'est de satisfaire qui euh, Cet algorithme de plus en plus capricieux, je trouve. C'est je trouve que c'est un vrai sujet, quoi. <rire> non, non, t'as
2: as tout à fait raison. Bon, c'est juste, en fait, c'est un peu de l'orgueil de savoir que ton compte Insta compte... Euh... Enfin, en tout cas, moi, je le prends un peu comme ça. C'est genre, bon, bah, voilà, on est suivi par mille personnes. OK, mais en soi, c'est bien, mais... Enfin, c'est pas notre cas, hein. Nous sommes nous allons passer la barre des 400 on est tous les jours en train de refresh pour voir si on va passer cette barre des 400 mmh. mais je veux dire c'est bien sympa d'avoir une une communauté de 1000 personnes mais nous ce qui nous importe le plus je pense mmh. c'est le retour de nos invités je crois que c'est vraiment euh, aujourd'hui il y a un épisode qui est sorti avec une famille de de 3 le papa la frère et la sœur bah voilà le, le retour de la de Léa la, la fille la petite fille enfin là ou la fille c'est euh, juste merci pour ce cadeau euh, j'ai passé un super moment, j'ai ri. Enfin, euh, il faut, faut que vous l'écoutiez parce qu'il est assez drôle, son papa. Il est sicilien, donc euh, avec l'accent et tout ce qui va avec. Et, et il m'avait d'ailleurs fait beaucoup peur, Armano et Léa, en me disant « Mon papa, il est très euh, il est très euh, fier, euh, tu vas voir, etc. » Alors qu'au final, il s'est plutôt à peu près livré et il a dit des choses super chouettes. Euh, mais voilà, c'est le, c'est ce que nos auditeurs, enfin nos auditeurs aussi, et nos invités le fait de se dire qu'on leur offre un cadeau. Oui, je vous êtes plusieurs, toi aussi qui m'avait dit c'était c'est un genre de cadeau que vous nous donnez et ça c'est vraiment ce qui nous fait le plus mm -hmm. plaisir.
0: C'est hyper porteur. C'est vrai que j'ai pas dit, mais j'ai, eu la chance d'être reçu sur ton podcast avec mon petit frère. Euh, et d'ailleurs, c'est toi qui nous a interviewé et c'est, un véritable cadeau. Enfin, c'est découvrir, redécouvrir son histoire à travers les yeux et les mots de quelqu'un d'autre, d'un être cher. C'est, c'est assez magique. Et franchement, chapeau.
2: Merci. Ça permet de reparler, je trouve, de sujets. Parfois, je reprends Léa, Hermano et Domenico. Dans l'épisode, je ne vais pas se mais dans l'épisode, mmh. Hermano parle de, du fait qu'il euh, est triste d'une certaine étape de la vie de Léa, euh, un premier mariage. Et en fait, il est triste pour une raison. Et en fait, Léa, elle me dit « Mon frère, il a la mémoire courte. En fait, cette raison, elle n'est pas valable parce que euh, cette personne n'était pas là. Mmh. » Et du coup, elle en a parlé avec son frère. Voilà, je ne suis pas euh, la bonne fée. à enfin, Alison, nous ne sommes pas les bonnes fées. Mais... Un peu. Mais ça aide à aborder certains sujets... Euh... Parfois de tension ou parfois de bonheur. Ouais. Enfin, quand toi, toi, tu as partagé ton, ton moment de mariage, c'était du pur bonheur. Ça donne encore des frissons aujourd'hui. Donc voilà. Ça, on m'a dit, mmh. on m'a dit aussi que c'est parfois un peu comme une bonne séance de psy. Les gens se livrent et ça fait du bien. C'est clair.
0: Et c'est un vrai truc, je crois, dans le podcast, en général, le fait, en fait, de réussir à, quand la personne qui te reçoit te met suffisamment en confiance, que voilà, tu, 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 tu vis ton sac quoi c'est de la psychanalyse le truc mmh. <rire> c'est incroyable donc euh, bravo euh, t'as choisi quoi comme deuxième extrait tu peux m'en parler un peu oui le deuxième extrait alors euh, on va parler euh, beaucoup plus légèreté euh,
2: c'est euh, mmh. deux couples du coup un couple qui est expatrié au Canada et un deuxième couple qui est expatrié au Danemark et euh, ce sont deux couples qui se sont rencontrés quand ils étaient au Danemark c'est un pur bonheur parce que euh, j'ai ri quand j'ai recueilli leurs euh, témoignages, j'ai ri quand j'ai euh, monté les épisodes, et euh, je sais que c'est un épisode que je pense écouter si j'ai un coup de mou. Enfin, ces deux couples, je crois qu'on rêve tous d'avoir euh, des amis comme ça.
0: On savait que c'était une amitié qui
2: resterait quoi qu'il arrive. Hein. Ça, C'était euh, aucun doute là-dessus, même qu'ils partent au Canada, ils auraient pu partir sur la
0: Lune. Mierti, ça serait le pro prochain objectif, partir sur la Lune. Mais, euh, mais 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 c'est sûr que c'est c'est ce serait resté quoi qu'il arrive une, une une superbe amitié donc euh, je n'ai ah.
2: pas
1: trop doute là-dessus. Je sais pas avec le secret de l'aquarium peut-être que ça va peut-être être ah, la là, fin de notre relation. Ouais. Parlant de David d'ailleurs et les réseaux sociaux, je me demande si euh, si en allant au Canada il n'a pas euh, acheté une coque cactus pour reprendre le thème de la parce que je sais pas visiblement quand il utilise son portable ça doit euh, lui mettre des épines dans les doigts donc il l'utilise plus depuis son départ un
2: grand communiquant sur les réseaux sociaux. Si, de temps en temps, sur WhatsApp, on le voit
1: Oui, mais c'est des messages de, de de, dits de poche, c'est-à-dire euh, que c'est le téléphone lui-même qui envoie le, le, le message, message quand on, quand on s'assoit sur le portable. C'est pas quelque résultat. chose qui fait sciemment.
2: En général, c'est un résultat sportif où il y a de la taquinerie sur un résultat sportif.
1: Ah oui, il y a éventuellement ça, oui.
2: Ou
0: nous partager son
2: igloo. Ah, sa oui. Dernière réalisation au Canada.
0: Charlotte, au final, donc je comprends ce que tu offres à tes invités, à tes auditeurs. Tu le disais, on a fait un épisode un peu sur les joies et galères de, de, du podcast en décembre dernier. Qu'est-ce qui t'apporte toi ton podcast du coup au quotidien Et peut-être est-ce que ce qui t'apporte, est-ce que c'est est proche ou différent de ce à quoi tu t'attendais quand tu as voulu te lancer dans le podcast euh,
2: Alors moi, je dirais que ce que ça m'apporte, c'est euh, les, les relations avec les les invités. Je dis pas que je reste en contact permanent avec tous les invités qu'on a, mais passer ce moment avec mmh. eux, euh, écouter leur histoire, euh, je passe un super moment, j'en... Genre... Parfois, je, donc du coup, on lit des amitiés quand même avec euh, certains de, de nos invités. Euh, donc, euh, c'est vraiment euh, bah, du bonheur. En fait, je crois que c'est vraiment un trait de ma personnalité. <rire> Être sociable et, et, euh, et parler avec, <rire> avec les gens. Donc, et dans ouais, l'écoute. C'est ouais. Bah, ouais. marrant que tu dises ça. Mais oui, voilà, l'écoute, euh, entendre les histoires. Il faut savoir que moi, quand je me suis expatriée, j'ai énormément écouté French Expat, le podcast, parce que j'avais besoin d'entendre des ouais, histoires. Ah ouais. Et je n'écoutais que les épisodes où les personnes étaient aux US. J'avais besoin d'entendre mm -hmm. des histoires de personnes qui avaient vécu euh, ou qui vivaient la même chose que ce que j'étais en train de vivre. Et aujourd'hui, voilà, je me suis un peu ouverte au, au monde. <rire> et du coup, je, je, avec nos invités, on part un peu partout. Et j'aime écouter cette histoire. J'aime m'imprégner de leurs histoires. Et surtout... Euh, bah, offrir ce cadeau de d'entendre de, ce que le proche a à dire parce que je pense qu'au final moi j'en ai j'en ai besoin aussi voilà c'est un peu un peu égoïste mais euh, mais en même temps ça me fait vraiment plaisir de faire ça est-ce que c'est pareil que euh, non est-ce que c'est ce que je m'attendais en fait je sais, je sais pas vraiment j'arrive pas trop à savoir ce que j'attendais en faisant ce podcast euh, juste euh, voilà avoir des histoires à, à raconter laisser les gens la parole aux invités donc, c'est ce qu'au final,
0: ce que ça, ce que ça rend. Est-ce que, euh, donc du coup, je sais que tu écoutais French Expat et je t'en remercie. Est-ce qu'il euh, y a d'autres podcasts qui t'ont inspiré, inspiré ou juste que tu écoutais, que tu aimais, que, que les premiers podcasts que tu as écoutés, même par exemple Oui, oui,
2: oui. Bah, tu as été, je pense, euh, French Expat, tu as été le premier euh, podcast que j'ai écouté. Euh, j'ai tendance à rigoler un peu quand on me demande qu'est-ce qu'un podcast mais en fait euh, c'est pas très gentil parce qu'il y a un an et demi je ne savais pas ce que c'était non plus <rire> euh, donc euh, voilà je me suis mise à écouter euh, euh, French Expat le podcast après j'ai découvert euh, avec Cindy Expat Families c'était vraiment un besoin pour moi en fait d'écouter des histoires sur l'expatriation euh, et ensuite je me suis pas mal mm -hmm. mis euh, sur euh, des des podcasts type euh, the big boost mm -hmm. j'aimais bien et j'ai beaucoup aussi écouté Anastasia de Santis qui faisait euh, les nouvelles voix, il me semble. Podcasteries euh, Les, les nouvelles, nouvelles voix, parce qu'en fait, bah, quand j'ai commencé à décider, enfin, euh, quand on a commencé à dessiner, décider avec Allison de faire ce podcast, euh, j'avais besoin, en fait, d'avoir beaucoup d'infos. En fait, ça, c'était un problème. Et c'est vraiment là où, avec Allison on se complète. Moi, j'avais besoin d'imaginer que tout était parfait. Avant de le lancer. Et Alison, mmh. elle, c'était plutôt aller, faut y ouais. aller, enfin, faut se lancer parce que sinon on va jamais y arriver. L'exemple type,
0: l'exemple ouais, type bien.
2: a été le l'Instagram, le... par exemple. Euh, à chaque fois on repoussait la date de lancement d'Instagram etc elle m'a fait vas-y maintenant moi je vais la faire cette page Instagram et puis au moins comme ça on va y aller et heureusement parce que je pense qu'il serait peut-être même pas encore sorti le podcast si on m'avait suivi moi donc euh... <rire> donc voilà donc euh, j'ai beaucoup écouté Anastasia et ses conseils et ces choses comme ça
0: ouais. mmh. et puis c'est dans l'authenticité en fait c'est un podcast qui a ton image aussi c'est top, très bien écoute c'est un bon conseil ça n'empêche euh, à donner aux aux gens qui nous écoutent et qui se posent peut-être la question de savoir s'ils vont lancer euh, un podcast euh, ou non. Au final, du coup, euh, c'est quoi le futur donc pour World Win, le podcast Vous êtes encore dans la saison 1. Que vous réserve le futur Qu'est-ce que tu espères euh, euh, du futur justement pour ton podcast
2: ouais, Continuer euh, sur notre lancée, essayer euh, d'avoir euh, toujours plus d'invités. Euh, c'est vrai qu'il y a des moments où on a des chutes de morale, mais euh, des, des petits... Euh, moment où de doutes, on va dire, où, euh, où on sait pas trop euh, où, la, où mmh. le vent nous emportera. Voilà, je pense que là, on a trouvé un bon un bon montage un bon mix d'épisodes peut-être se diversifier un peu plus encore sur les pays euh, et sur euh, les histoires des personnes parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment euh, savoir euh, si vous vous manquez en effet tout le monde se manque je pense quand on interview on choisit rarement une personne en face euh, qu'on déteste donc euh, voilà mm -hmm. ça tourne parfois mais voilà des histoires un <rire> peu singulières euh, aux quatre coins du monde voilà ça peut être une évolution et, euh, et voilà, on verra où le vent nous portera, mais euh, pour le moment, on est sur une bonne voie, et puis euh, s'améliorer peut-être un peu quand même sur les réseaux,
0: essayer de développer un peu le, le projet, et, euh, et euh, voilà. Et alors, pour rebondir justement sur le deuxième invité, euh, quand, quand tu, en, fait, en fait, toi, la personne que tu castes, c'est l'expatrié, et... Euh, c'est la, la personne-là qui vient et qui te dit moi je voudrais euh, faire ça avec un tel tu lui dis jamais tiens euh, je sais pas ce euh, serait rigolo en fait même euh, je sais pas d'avoir enfin euh, j'en sais rien si c'est si ça peut rentrer dans le projet mais genre euh, t'as euh, donc euh, madame truc truc tu dis ok euh, T'as dû quitter ton job de France, je veux parler à ton ancien boss. Tu vois, la personne à quitté, t'es allée dire euh, je m'en vais. ou Enfin, tu vois, je sais pas, voir un peu euh, ces trucs-là. Est-ce que c'est toi, des fois, en fait, en gros, qui suggère la deuxième personne ou c'est toujours ton invité qui te dit, bah, moi, je vais faire ça avec, euh, avec un tel
2: Non, c'est toujours euh, l'invité qui nous suggère une personne. Parfois, quand ils hésitent, on leur demande. Alors, quand ils hésitent ou même euh, quand ils ont une personne en tête, euh, parfois, on dit, bah, peut-être que... Euh... Voilà, entre, entre guillemets, l'histoire est trop ressemblante avec une autre, donc essayer de trouver quelqu'un d'autre, on essaye de les diriger un peu, mais c'est quand même l'expatrié qui nous dit « j'ai pensé à cette personne », parce que ça c'est quand même un point noir, euh, entre guillemets, euh, de notre podcast, c'est qu'il faut qu'il y ait un proche qui accepte de témoigner. Souvent les expatriés, ils ont beaucoup plus la chat. il <rire> n'y a pas de problème... Euh enfin pas tous, il hein. y en a qui qui veulent pas trop parler et qui veulent pas le faire, euh, et ça se comprend, il n'y a aucun problème, mais euh, souvent l'expatrié, lui, est plutôt demandeur mais le proche euh, euh, ou le, enfin voilà, proche famille mmh. ami encore une fois euh, n'a pas toujours forcément envie de s'exprimer sur le sujet. Donc c'est pas toujours simple de trouver le, le proche qui veut bien qui veut bien parler.
0: Ok. Et et tu parles aussi euh, du coup euh, du moral un peu qui aussi il euh, y a des hauts il y a des bas bon bah comme pour tout le monde. Est-ce que je sais pas tu as un type un truc euh, pour bah quand euh, quand c'est un peu plus difficile, quand tu doutes, quand tu te demandes, euh, enfin, je ne sais pas en fait ce que tu te demandes, <rire> mais euh, comment, comment est-ce que tu remontes à la porte et puis comment est-ce que, est que tu retrouves le moral En parlant
2: à des copines podcasteuses, euh, je pense dernièrement, euh, on avait des soucis, c'est qu'on est un peu trop à flux tendu. Après, euh, un montage d'épisodes euh, nous prend énormément mmh. de temps. Euh, parce que mix, enfin, mélanger les voix, euh, ça prend du temps pour essayer que ce soit à peu près cohérent, etc. Euh, il faut, voilà. Donc ça prend beaucoup de temps. Et puis, on se laisse parfois un peu déborder. Mm -hmm. euh, et, euh, du coup, on est trop à flux tendu. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et il euh, y a un moment où j'étais en train de me dire, je, je, je vais pas y arriver, je j'arrive pas à faire les enregistrements, plus le montage, le problème c'est que j'ai d'autres choses à faire aussi que le podcast et du coup euh, voilà, la baisse de morale parce que mmh. je me disais bah c'est bon j'ai pas d'épisode pour la semaine prochaine, je suis mal. Bah, Cindy est intervenue et en l'occurrence cette fois-ci c'était Cindy euh, est intervenue, il m'a dit écoute euh... et elle m'a boosté en fait donc du coup elle, elle était ok pour faire l'épisode avec nous et ensuite elle m'a elle m'a dit, écoute, euh, tiens, regarde cette personne, euh, elle a l'air intéressante. Moi, j'ai une personne qui voulait intervenir sur mon podcast, mais au final, l'histoire ne colle pas. Par contre, elle pourrait peut-être coller avec toi. Et ça, c'est vraiment chouette. Et autant avec toi, en fait, euh, je te l'ai déjà dit et, et je veux le redire ici. Quand euh, on a décidé de faire euh, Warren, le podcast mm -hmm. sur l'expatriation, etc., au début, je me suis dit, ben... J'aime pas trop faire concurrence, même si on n'est pas vraiment concurrente, mais euh, j'aime pas trop... Euh... Pourtant, il y a de la concurrence aussi partout, mais voilà, j'avais pas envie de faire concurrence. Et quand tu m'as demandé si j'avais une idée de podcast et que je te l'ai dit, tu m'as dit « mais c'est génial ». Je veux dire, t'as pas du tout pris ça comme euh, une attaque, euh, genre « elle va sortir un podcast sur l'expatriation, euh, moi j'ai déjà ça, etc. » Mais en attendant, je trouvais que c'était... Euh... <rire> Enfin, c'était à la fois tout à ton honneur et euh, super euh, rassurant pour nous. Euh, enfin, avec Alison, on s'est dit bon bah du coup, vas-y Banco. Donc, je trouve que quand il y a des doutes, euh, se rapprocher un peu de la communauté de podcasteuses, c'est ouais. vachement sympa parce qu'au final, on s'entraide et euh, et ça, c'est vraiment c'est vraiment cool. On peut compter. Euh... On peut compter les unes sur les autres, je pense, même si on a le même sujet.
0: Ouais. Mais en fait, tu as, enfin, as le sujet et des podcasts business, t'en en comptes à l'appel, mais les gens, euh, les podcasteurs business, euh, je pense pas, se considèrent pas comme des concurrents. En fait, moi, mon, mon, mon approche, généralement, c'est que si, bah, comme tu le dis, en fait, toi, tu vois, t'écoutais des podcasts sur l'expatriation, t'écoutais des podcasts sur l'expatriation parce que c'est un sujet qui te parle et qui t'intéressait particulièrement. Donc, euh, en fait, si t'écoutes French Expat et que t'écoutes Expat Families, tu t'es pas dit bah, je vais écouter que Expat Family ou que French Expat en fait tu vois t as, t as, le sujet t'intéressait donc t'en écoutes plus d'un en fait sur le sujet et donc du coup moi à ce titre là à partir du moment où on n'a pas le même angle tout je trouve qu'au contraire c'est super en fait on apporte un angle encore plus enrichissant à nos auditeurs et, et ça permet d'approfondir mmh. le sujet je trouve ça, ça, ça sympa Merci quand même. <rire> Écoute, euh, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, un petit truc, je sais pas, une question que je t'ai pas posée, un truc que tu voudrais qu'on sache et qu'on n'a pas encore eu euh, l'opportunité de, de discuter Plutôt un message général, pas
2: uniquement euh, sur euh, mon podcast. C'est... Euh... Aujourd'hui, tu sens bien que le podcast a une grande place euh, quand même euh, auprès des gens, etc. Beaucoup écoutent, en tout cas de plus en plus. Et euh, si, euh, peu importe l'idée que, que tu as et euh, même si tu as des craintes, euh, il faut se lancer, il faut oser. Et de toute façon, euh, encore une fois, euh, les écoutes, c'est important, mais euh, ça ne fait pas tout. Et euh, nous, on a des épisodes qui sont écoutés euh, peut-être... Euh, Bon, ça va peut-être parfois paraître un peu ridicule, mais 150 fois, et euh, encore une fois, je me souviendrai toujours d'une phrase que t'as dite, genre, mets-toi dans une pièce et imagine-toi avec 150 personnes qui te regardent. Bah, en fait, euh, c'est énorme. Donc, euh, mmh. voilà, en fait, le podcast, pour moi, en tout cas, à notre niveau, avec Allison, je pense, c'est vraiment un plaisir, et... Euh, et... Et du coup, il faut, faut arrêter avec les chiffres, arrêter avec les followers Instagram et arrêter euh, arrêter avec les écoutes. Il faut juste euh, prendre plaisir. Et à partir du moment où il y a du plaisir, faut se lancer. Et puis, à partir du moment où il n'y en aura plus, euh, eh ben, ce sera mm -hmm. peut-être la fin de, de World the Podcast. Mais euh, ça sera pas un échec parce que ça nous aura ouais. appris énormément de choses. Je veux dire, euh, on n'a jamais fait de montage de notre vie. Euh, ça fait huit euh, mois qu'on en fait. Enfin, même pas. Euh, et, euh, et voilà, c'est ça mmh. nous a appris des choses. Ça nous a fait évoluer sur plein de choses. Ça nous a fait découvrir des gens super. Et c'est ça le plus
0: important, euh, plutôt que les chiffres. Ah, mais t'as as complètement raison. Surtout que... <rire> Alors vous voyez pas l'image, mais elle est un peu fière de, de, sa, de sa petite sortie. Mais, mais non, mais c'est vrai, t'as complètement raison. Enfin, surtout qu'en plus c'est une activité qui n'est pas rémunérée, quoi. Euh, tu vois le, enfin tu viens de le dire, le nombre d'heures que tu dédies euh, au truc. Bon, bah c'est pas rémunéré. Tu passes euh, tes heures, tes journées, presque parfois tes nuits. Bah, si t'as pas un minimum de plaisir, euh, effectivement, il <rire> faut aller faire ça. autre chose. quoi <rire> Donc euh, Ok. écoute je te dis un immense merci. C'était super chouette euh, de découvrir les coulisses d'un podcast que j'aime beaucoup. Donc, euh, merci à toi pour euh, ton temps, pour ta transparence. Je te souhaite une très, très bonne continuation et puis j'ai hâte bah, de, de suivre la suite des aventures de World Wind, le Podcast. Merci beaucoup Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Charlotte pour ce petit moment passé ensemble à parler de son podcast Whirlwind, le podcast qu'elle a créé avec Allison. En parlant d'Allison, sa co-créatrice, je l'avais interviewée il y a quelques mois et finalement les deux interviews sont un peu trop différentes pour les mixer ensemble. Cependant, je vous laisse un petit mot d'Allison à la fin de cet épisode, juste après le générique. En attendant, j'espère que vous foncerez écouter et découvrir Worldwind. Et puis de mon côté, je vous retrouve dimanche pour un nouvel épisode de Génération Podcast. N'oubliez pas que pour m'aider à développer ce contenu, j'ai besoin de votre aide. Alors abonnez-vous sur toutes les plateformes d'écoute que vous pouvez, laissez des étoiles et des commentaires quand vous le pouvez également et parlez-en autour de vous. À dimanche.
1: Moi c'est Alison, j'ai 26 ans et je vis à Los Angeles avec mon mari depuis, on va compter deux ans, parce que on, à cause de notre visa on est rentré huit mois en France, mais du coup on est là depuis deux ans, un peu plus même, et on a adopté un petit chien depuis quatre mois. C'est les chiens confinement Quand on s'est rencontré avec Charlotte, ça a été tout de suite... Une grande histoire d'amour. Enfin, une grande histoire d'amitié. Et tout de suite, on se voyait assez souvent. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on qu lance un truc à deux. Il faut qu'on ait un projet euh, together. <rire> on a beaucoup réfléchi chacun de notre côté à ce qu'on pourrait faire, justement, toutes les deux. Et Charlotte, un jour, euh, elle vient me voir comme ça et elle me dit, oh, j'ai une idée. Euh, bah, ça serait bien qu'on lance un podcast toutes les deux. Et en plus, j'ai le sujet. Et elle me dit, ouais c'est un sujet, bah, l'expatriation. Mais attends, pas comme les autres. À deux voix, avec justement euh, interviewer l'expatrié et aussi euh, un membre de sa famille. Ah mais c'est génial bon, Allez peut-être un mois, un mois et demi qui se passe sans qu'on en on en parle un petit peu, mais bon pas tant que ça. Et du coup c'est parti de là et on a lancé. À, on était un peu à la bourre au début, on allait vraiment épisode par épisode et après on s'est trouvé une routine euh, tranquillement et, et on en est arrivé là. <rire> Elle en écoutait Charlotte des podcasts Je lui dis ah t'as écouté le podcast de French Expat, le podcast justement. Elle me dit mais bah, tu t'écoutes ça sur quoi Je lui dis bah Charlotte tu connais pas les podcasts elle me dit, bah, non, explique-moi. Et du coup, je dis, bah, tu télécharges ça, machin. Après, c'est devenu une accro au podcast. J'ai jamais vu quelqu'un qui écoutait autant de podcasts. Enfin, au début, elle connaissait pas, quoi. C'est ça qui est drôle. Et je pense que c'est ça qui lui a donné envie parce qu'elle en a beaucoup écouté. Et du coup, ça lui a dit, bah, vas-y, on lance ça, quoi. Mais avant, moi, ouais, j'en écoutais pas tant que ça. Maintenant, beaucoup plus. Mais avant, j'écoutais French Expat et, et Bliss, quoi. C'est tout. C'était mes, mes références. Ah euh, ouais. Et Alison a aussi quelques petites anecdotes sur comment elle se prépare à ces épisodes. Déjà, je suis stressée le jour, la nuit d'avant, je ne dors pas. <rire> déjà, je suis une grande stressée. Et la nuit d'avant, je me dis, attends, est-ce que j'ai bien préparé? Attends, est-ce que je lui ai envoyé le mail déjà? Attends, euh, je me réveille pas pour aller checker, tu sais, donc ça me, en toute la nuit, c'est une horreur. Et le jour même, avec mon mari qui travaille à la maison, je peux dire que c'est pas, c'est pas Jojo. Parce que c'est un petit appartement, ma chambre, elle a... est à côté, quoi, de la pièce principale, et du coup, tu entends tous les bruits avec un chiot à la maison qui gratte la porte quand tu es en pleine interview. 20 minutes avant, je vais dire à, à mon mari, « Bon, allez, là, dans 10 minutes, je m'y tu fais attention au chien, tu fais attention qu'elle ne gratte pas, tu parles pas, tu fermes la fenêtre. » Tu sais, genre, tu fais ça, 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 ça. Et toujours avant, enfin, souvent, avant que, que je fasse l'interview. Et tu sais, le moment où tu as mis en route, enfin, euh, Ringer, tu sais, que tu l'as mis en route pour avoir la personne, pour l'interviewer, tu as le stress, tu as l'attente. L'attente que la personne ah je déteste c'est mon pire moment j'envoie un, un selfie à Charlotte et je dis ah c'est long euh, bon elle a ça fait huit minutes que j'attends elle est toujours pas là euh, alors qu'il y a pas encore l'heure tu vois et même le jour même on me dit souvent bah t'as l'air à l'aise dis mais tu imagines même pas l'état de stress dans l'état dans l'état que j'étais quoi
0: bon et en fait euh, Charlotte elle nous a pas tout dit puisque Allison a quelques petits dossiers sur des enregistrements assez
1: incroyables Charlotte elle a fait un truc que je pense que je l'aurais jamais fait elle a fait une interview dans les toilettes. Dans les toilettes, oui, oui. Vous avez bien entendu, dans les toilettes. Elle va dans... Je crois que c'était un, pas un hôtel, un Airbnb. Et en fait, elle m'a dit, je crois qu'il n'y a pas de wifi. Du coup, elle me dit, bah, je vais devoir faire sur ma 4G. Pour finir, elle avait du Wi-Fi. Mais elle a essayé... Euh, elle dit, vas-y, euh, je vais essayer dans la voiture et tout, euh, voir si ça résonne. Donc, elle va essayer dans la voiture. Elle dit, en plus, c'était tôt au matin. Euh, Marcel, il va venir. Donc, son petit, euh, il va venir me voir, c'est sûr. Et je crois au milieu de l'interview, il vient la voir. Euh, j'ai envie de faire pipi. <rire> j'ai pas un truc exclusif, mais après un épisode, j'ai pleuré. Littéralement, je suis allée voir mon mari et j'ai dit, euh, cette personne, elle m'a trop touchée. En plus, je suis une personne hyper sensible. Alors, euh, déjà, j'avais les larmes qui coulaient pendant l'interview. Et après l'interview, je suis allée voir mon, mon mec, quoi. Et, et je suis en pleurs. Il me dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi Et j'ai dit non mais cette personne elle m'a trop touchée, elle me brise le cœur littéralement, quoi. Et donc en fait c'est l'histoire d'une maman et en fait elle a toujours pas digéré alors que ça fait un an que sa, sa fille s'est expatriée, quoi. Et à la fin de l'épisode, on parle un peu en off et elle se m'a à pleurer, quoi, littéralement. Tout le monde sa voix, elle tremblait un peu, tu vois. Elle, elle faisait des... « genre juste j'ai le nez qui coule. <rire> je sais très bien que c'est pas ça. Et à la fin de, à la fin, enfin, je lui parle, je lui dis bah alors ça va mieux maintenant machin. Et d'un coup, elle m'a pleuré, mais vraiment toutes les larmes de son corps. Elle me dit non, ça va toujours pas. Dit, mais ça va aller. J'essayais de la rassurer, mais mais non quoi, ça ça allait pas, ça allait vraiment pas quoi. Et elle m'a brisé le cœur cette maman. Je me dis en plus c'est une maman quoi. C'est voir une maman pleurer, moi ça me brise le cœur. Alors euh, tu vois rien d'y penser j'ai une petite niflette
0: là. <rire> Bon, et puis alors, la spécialité de Whirlwind, c'est de demander, justement, à chacun des interviewés de laisser un petit mot à l'autre. Alors, j'ai demandé à Alison si elle avait un petit message spécial à faire passer à Charlotte avant de terminer cet épisode. Ce que j'aime
1: le plus, en fait, c'est de partager ça avec Charlotte. Je veux dire, quand quand je galère, elle est là pour m'aider. Le premier épisode que j'ai fait, c'était vraiment l'épisode vraiment galère. La personne que j'interviewais, elle voulait pas... Se, enfin, se, se dévoiler ses, ses, ses émotions quoi. Du coup, j'ai dû refaire deux fois l'interview. Au montage, enfin, ça avait bugué, enfin tout bugué sur cet épisode. Et Charlotte, elle était là pour me dire "Mais t'inquiète pas, même si tu n'y arrives pas, je vais essayer de le faire le montage." Et elle était là à chaque fois. En fait, elle est toujours là quand ça va pas quoi. Donc c'est elle. C'est j'adore faire ça avec elle. Je pense que si j'avais fait ça toute seule, alors c'était pas pareil quoi. C'est ma Charlotte. C'est c'est mon binôme quoi. Je pense qu'elle n'aurait pas fait ça toute seule et j'aurais pas fait ça toute seule. Donc en fait, euh, c'est notre rencontre. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh